0: Missão cumprida, Flamengo se classifica para as semifinais da Copa do Brasil. É um jogo que o Flamengo jogou muito, mas muito diferente, fora de suas características, segurando o jogo, praticamente segurou o jogo inteiro, porém conseguiu fazer dois gols. Na verdade, ganhou um gol de presente e no final o Gabigol deixou a marca dele em um jogo polêmico. Porque o Gabigol deveria ter dois gols, mas a arbitragem, mais uma vez, Teve uma atuação duvidosa contra o Flamengo. Será que o sistema agora está perseguindo o Flamengo ao invés de perseguir o Palmeiras? Vamos falar sobre isso muito mais no seu no meu do no nosso podcast Mengão em Foco. O episódio 384 já está no ar. Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. Apresentação, Jesus e TH. Como eu falei no início, nação, missão cumprida. Quem fala com vocês aqui é Jesus Mar, pode me chamar de Jesus. E esse é o seu, meu, nosso podcast, Mengão Foco. Quero agradecer demais a audiência, de todos vocês que acompanham o nosso podcast. Muito obrigado, temos crescido muito a audiência. E é uma felicidade e satisfação estarmos aqui, Sempre trazendo esse bate-papo, essa conversa de Mengão, queridão. Já peço que você favorite no seu, na sua plataforma preferida de podcast, para não perder nenhuma atualização, nenhum bate-papo podcast todas as terças e quintas-feiras, falando de pós-jogo, falando de bastidores e muito mais. Quero também convidar você a visitar nossas redes sociais, arroba Mengão em Foco, tudo junto sem acento, Instagram e Facebook também, no YouTube, temos canais, no canal no YouTube também, nosso canal Mengão em Foco, vou começar a fazer uns vídeos lá no canal, atrás os vídeos falando sobre o Mengão Queridão também. Então não deixa de curtir lá também, de inscrever-se no canal do YouTube, o nosso canal Mengão em Foco, youtube.com barra Mengão em Foco. Curte lá também no YouTube e dá essa força para que a gente continue esse trabalho falando de Mengão Queridão. Bem nação, o jogo que o Flamengo jogou totalmente fora das suas características, diferente daquilo que está habituado a jogar, habituado a jogar, que geralmente é aquele jogo que a gente sabe, Propositivo, aquele jogo de dominar a bola, de ir para cima, segurar a bola, de tocar a bola, enfim. Até porque o Atlético Paranaense tinha uma proposta muito clara, que era reverter o resultado do jogo no Maracanã, em que o Flamengo venceu por 2x1. E daí vem a importância, que eu tenho falado mesmo antes do jogo, do Flamengo ter tido, tinha que ter saído do Maracanã com uma boa vantagem, pelo menos com uma vantagem para poder jogar o segundo jogo, que sempre é um jogo difícil jogar na arena da Baixada. E esse jogo foi difícil, porque o Atlético Paranaense veio para cima com tudo, e na velocidade com o Vitor Roque, com o Canóbio, veio é, buscando ali, é, buscando sempre atacar o Flamengo, foi muito intenso no jogo, trouxe muitas dificuldades, teve bola na trave também do Atlético Paranaense, muita coisa rolou foi difícil o jogo com o Flamengo, principalmente na primeira etapa, lá após o segundo, tempo, segundo período ali, a segunda metade da segunda etapa, na primeira etapa, perdão, o Flamengo sofreu bastante na mão do Atlético de Paranaense. Tanto é que no primeiro tempo houve ali um leve equilíbrio de posse de bola. O Flamengo 55, salvo engano, o Atlético de Paranaense 45 de posse de bola. Porém, ainda assim, o Flamengo conseguiu abrir o placar num lance, para nossa alegria, mas para a infelicidade do jogador do Atlético Paranaense, num cruzamento, né, um cruzamento feito, não lembro agora quem cruzou, não estou lembrado agora quem cruzou, só sei que o jogador de Paranaense foi lá e colocou a cabeça na bola para desviar e acabou empurrando para as redes ainda no primeiro tempo e conseguiu o Flamengo abrir o placar com essa jogada. O Rascaeta o tentou um, um lance ali, um lançamento, não lembro se foi de cabeça, foi um cruzamento, sei que a bola foi desviada de cabeça pelo jogador do Atlético de Paranaense que não deu chance para o goleiro Bento e o Flamengo conseguiu abrir o placar vencendo com a primeira etapa ainda por 1 a 0 E aí a segunda etapa vem, continua, mais do que nunca, o Classes precisando do resultado, vem para cima. O Flamengo continua nessa mesma característica. Não, não vou mentir para você. Eu fiquei muito nervoso, muito tenso. O Atlético Latence joga muito bem na sua casa, joga sempre de maneira ali, é, de maneira pressionar o adversário, com o apoio da torcida. Então achei um jogo tanto quanto arriscado. Porém, o Flamengo levou sorte, né, conseguiu imprimir ali, segurar, conseguiu... É curioso, né, como geralmente isso é relacionado a outros times, como Botafogo, por exemplo, que os narradores e comentaristas gostam de dizer que o Botafogo sabe sofrer. Eu acompanhei o jogo, pelo menos ao segundo tempo, só abrindo parênteses aqui, aqui é Mengão, mas eu vou falar um pouquinho aqui do jogo Botafogo-Grêmio, e eu vi que o Grêmio amassou o Botafogo o tempo todo, inclusive teve bolas ali perigosas, o goleiro do Botafogo defendeu, fez defesas brilhantes... Porém, o Botafogo conseguiu marcar dois gols pontuais e venceu no Brasileirão o Grêmio por zero 0 fora de casa, na casa do Grêmio. E aí o pessoal comentarista já gosta de falar aquela frase, ah, o Botafogo sabe sofrer, e o Botafogo sabe sofrer e aproveitou as oportunidades. Engraçado isso como soa bem quando é outros times. O Flamengo também soube sofrer, foi o que aconteceu com o Flamengo nesse jogo. O Flamengo sofreu, segurou, foi, um, foi dificílimo segurar. Esse placar, porque o ímpeto é muito forte do está tá até para necessidade de fazer, e agora sim virar o placar mais ainda, porque estava em desvantagem por dois gols de diferença. E aí começa a arbitragem ter uma atuação tanto quanto duvidosa e polêmica. A, além das situações de lances ali que o jogador, alguns jogadores da depanaense chegaram muito forte na disputa de bola, cometendo falta, na, o Atos distribuiu muitos cartões amarelo. Teve um lance pontual que indignou muita gente. Eu creio. Eu creio não, com certeza indignou e muito o Flamengo, os jogadores, a Comissão Técnica e o próprio Sampaoli. Tanto é que ao final do jogo, ao final do jogo, o Twitter do Flamengo postou o seguinte: postou dizendo que, por determinação de Jorge Sampaoli, o Flamengo não concederia entrevista. Nenhum jogador, nenhum, ninguém da Comissão Técnica concederia entrevista em virtude dos erros cometidos pela arbitragem. Durante o jogo. Não é falar da arbitragem, mas obviamente é sobre a arbitragem. Olha só, vou ler na íntegra aqui o Twitter. Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não consideram entrevistas após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Essa foi um Twitter lançado pelo Flamengo logo após o jogo. Então a direção de futebol, certamente Marcos Braz, o Landinho, o Spindle, emitiram essa nota dizendo que nenhum jogador e nem o treinador concederiam entrevistas, dado que aconteceu na partida. Gente, muitos eram na partida. Expulsão do Gerson, que aconteceu lá no final. Foi uma expulsão em que foram dois cartões amarelos que ele recebeu no, no, no jogo ali. Ele foi ali empurra-empurra em com o Thiago Helena e ambos foram expulsos do nada. Ou seja, em vez de dar um cartão amarelo, de advertência. O juiz, que é o Braulio, ele foi simplesmente deu vermelho para todo mundo e mandou embora. Mas o pior não foi nem esse. O mais bizarro, mais uma vez, um lance, uma situação bizarra da arbitragem contra o Flamengo. Por isso eu coloquei na introdução o seguinte, perguntei, né? Será que o sistema agora está perseguindo o Flamengo? Porque, olha só, um lance, gente, claríssimo, claríssimo. E eu vou deixar até como a, a imagem de. Eu não costumo fazer isso, mas vou deixar como uma imagem de chamada do podcast, você acompanha o podcast, você vai ver como uma imagem de capa do podcast é justamente o lance, o lance em que a arbitragem marcou o impedimento. Simplesmente o Gabigol sai disparada, numa bola perdida pelo Atlético Paranaense, ele dribla o goleiro Bento, que está fora do gol, e faz um gol. O Flamengo estava ganhando 1 a 0 nessa essa altura. Porém, foi anulado de uma maneira, assim, ridícula, de uma maneira ridícula. Puxaram uma linha, tentaram puxar uma linha do VAR. E essa linha fica nítido, que um pé do jogador do Atlético Paranaense tá um pouco à frente, tá nítido ali. Tanto é que quando é feito o ajuste ali, ao, ao vivo, todo mundo tá vendo no um telão, o Gabigol começa a comemorar com os companheiros, que é óbvio, ali que tá na cara de que o jogador dava condições. Porém, a arbitragem, o VAR conseguiu fazer uma linha lá estranha, um tanto quanto questionável, e no final... Acabou sendo um lado do gol. De acordo com a transmissão que eu assisti, que foi na Prime Video, de acordo com o que foi informado na transmissão, parece que prevaleceu aquilo que foi marcado em campo, ou seja, o Bandeirinha marcou o um impedimento e prevaleceu a marcação do Bandeirinha em campo. Ué, mas por que, que prevaleceu a, bande... a marcação do Bandeirinha se o VAR fez o ajuste? Ou será que vão dizer que foi inconclusivo, apesar de você ver clar... nitidamente o pé do jogador das Paranaense na frente? Então assim, ridícula a situação, ridícula, porque ali é um gol claro, mais uma vez o Flamengo sendo garfado, e isso estava 1x0 para o Flamengo, ou seja, olha só o perigo que a arbitragem colocou o Flamengo no jogo. Imagina se depois dali sai um gol do Atlético Paranaense, e os caras vêm para cima e conseguem fazer mais um, e conseguem equilibrar o jogo e empatar o jogo, e conseguem vencer e se classificar. Olha só que prejuízo que a arbitragem daria para o Flamengo. Então, um absurdo. Após esse lance polêmico, o Gabigol conseguiu fazer o seu gol, enfim, definitivamente, sem ser anulado, numa jogada que... Uma jogada na área, não lembro agora quem era o jogador que estava... Que deu assistência, não estou lembrado, gente. Assim, eu fiquei tão indignado com esses lances que eu nem memorizei muito, muitas coisas do jogo. Mas o Gabigol recebeu dentro da área, ele só teve o trabalho de empurrar para as redes, o Bento saiu, mas ele tocou por baixo do Bento e conseguiu fechar o placar em 2x0. O Flamengo conseguiu a classificação para a próxima fase enfrenta o Grêmio que passou nos pênaltis pelo Bahia jogando em casa. Então o Flamengo pega a equipe do Grêmio na, próxima, na no, no próximo jogo nas, pelas semifinais da Copa do Brasil e a gente já sabe aí que vai ser um jogo difícil, né? Todo jogo é difícil, porém eu acredito muito, confio muito no Mengão queridão, sou mais Mengão diante do Grêmio. Para você ter ideia do quanto o Atlético Paranaense teve ali tanto ímpeto e o Flamengo jogou fora, muito fora das características. Olha só, chutes na partida, 27 do Atlético Paranaense, 8 do Flamengo. Chutes a gol, 5 do Atlético Paranaense e 3 do Flamengo somente. Posse de bola, 52% do Atlético Paranaense, do Flamengo 48%. É, Precisão nos passa aqui, ficou muito equilibrado, faltas. O Atlético Paranaense fez muito mais faltas e aí que a gente questiona por que não receberam amarelo. Foram 23 faltas do Atlético Paranaense e 9 faltas do Flamengo. Não questiono o critério do Braulio, porque algumas faltas do Flamengo realmente foram faltas para amarelo, mas 23 faltas, os caras quebrando o tempo todo, e o Flamengo levou cinco cartões amarelos e o Atlético Paranaense somente quatro Enfim, né, vai entender. Escantei os 11 para o Paranaense nesse Flamengo, então você vê que é um tipo de jogo que realmente estava muito diferente do jogo que o Flamengo costuma jogar, costuma jogar apresentar que é aquele jogo de dominar as ações do início ao fim e fazer acontecer os lances durante o jogo. Gente, o que aconteceu foi muito bizarro e por isso que a diretoria com um protesto de decidiu não permitir que os jogadores e comissão dessem entrevistas e vamos esperar o que, em que vai repercutir toda essa fala, toda essa situação da arbitragem mais uma vez, segunda vez consecutiva contra o Palmeiras e aqueles lances polêmicos e agora outro lance nesse impedimento então vamos ver né vamos ver o que que vai acontecer o que vai ser falado e é por isso que eu peço que você acompanhe a gente nas redes sociais Instagram Facebook também repito mais uma vez estamos no YouTube tá gente lá coloca Mengão em foco nós estamos no YouTube estou lá no YouTube você vai me ver lá você vai poder ver aí essa minha meu rosto lindo lá no YouTube né gente Sou muito bonito não mas você vai poder acompanhar né Claro, ninguém vai vai o YouTube para me ver bonito, porque bonito eu não sou, e ninguém vai ver isso, né, gente? Mas você vai lá para poder acompanhar esse. o que, que vai acontecer, porque tem tudo para a diretoria se manifestar durante essa semana sobre essa questão. Então, como o nosso podcast é somente as quintas e as segundas, para você não ficar de fora, acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, para você ficar por dentro do que vai rolar, porque pode ter certeza a chapa vai esquentar, porque o que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense é algo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, questionável. Estou gravando esse podcast logo após o jogo. E, enfim, gente, é comemorar a classificação e lamentar o que aconteceu mais uma vez durante a partida, lamentar os lances dos erros arbitragens, inclusive um que quase por muito pouco não prejudica o Flamengo, de certa forma, se o jogo tivesse tido aí outros... A outros contornos. Enfim, nação. Vamos que vamos, aqui é meio em Foco. O final de semana tem Fla Flu e vamos torcer o Flamengo vir com toda a concentração, continuar na pegada, porque estamos a 10 pontos do Botafogo e não podemos deixar a Petec cair. Porque lembrando que o Flamengo tem que continuar firme e forte para brigar, Está em segundo lugar, para continuar firme e forte, conseguir, quem sabe, ser campeão da Tríplice Coroa. A gente, eu acredito muito nisso, tá? A gente pode ser campeão a Copa do Brasil, Libertadores e do Campeonato Brasileiro Por que não? É difícil, é muito difícil Mas impossível não é A gente tem time para isso Tem uma galera para falar nisso, o Alain estreou hoje E eu achei muito positiva a estreia do Alain O volante Alain Entrou muito bem no jogo, tomou amarelo Porque chegou um pouco mais forte Mas é um jogo que exigiu uma pegada mesmo Eu não gosto de violência no jogo Mas é um jogo que exigiu uma pegada mesmo Dada a situação do jogo Mas ele chegava forte, chegava bem Nem sempre faltosamente, claro Chegava sempre ali disputando lance, brigando por lance, recuperando bola, roubando bola, então me deu uma boa impressão o Alain jogando hoje, pouco tempo que ele entrou em campo, e isso me traz muita esperança, muita alegria, sabendo que nós vamos ter jogadores cada vez mais qualificados. Falando nisso, quem assistiu o jogo lá pelo lado do Atlético Paranaense, foi notícia hoje em todos os portais, foi o Vidal, Vidal que fechou o contrato, né? para finalizar aqui o podcast, o Vidal que fechou o contrato com o Atlético Paranaense e foi lá assistir, já no camarote do Atlético Paranaense, foi lá assistir a derrota do Atlético de Paranaense para o Flamengo. Então, o Alain entrou, Vidal saiu, Vidal, de maneira amigável, terminou, recebeu ali tudo que devia, que tinha direito nos dias trabalhados, dias que ele estava sob, a, sob a, a direção do Flamengo, e já encerrou o contrato, foi muito bom, o Flamengo também vai economizar pelo menos 6 milhões de reais até o final do ano. E muito positiva também a ideia dele, porque ele não quis sentar. Ele poderia sentar em cima do contrato e ficar até o final do ano ganhando dinheiro. Mas ele não quis isso. Ele quis um novo desafio, quis sair. E realmente, na verdade, ele não teria espaço no Flamengo. Já era nítido que ele não tinha mais espaço algum. E Foi bom para ambas as partes. Para ele, que é jogar, e para o Flamengo, que precisava dispensar o Vidal, que veio com muita pompa, mas infelizmente não mostrou aquilo a que veio. Vamos torcer que o Alain tenha mais sucesso em relação ao Vidal. É isso aí nação, quero saber sua opinião mais uma vez, se você acompanha no Spotify, você pode colocar no comentário, tem sempre comentário perguntando o que você achou do episódio, você pode colocar a sua opinião para você dizer o que você achou desse jogo, o que você achou da arbitragem, se você também pode participar lá na nossa rede social, mandando direct no Instagram, e mandando lá sua mensagem, seu relato, o que você acha, sua opinião, e nós estaremos discutindo, trazendo aqui nos próximos episódios. Esse é isso aí, nação, um abraço para você, sou seus Brunegras, mais uma vez, peço que você compartilhe para que mais pessoas acompanhem o nosso bate-papo sobre o Mengão, queridão. Um abraço, nação, sou a Brunegras e até segunda. Uma vez, Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre...